0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Como lo dije ayer, un negocio sencillo hecho por gente complicada. El negocio es sencillo, yo lo veo sencillo. Okay? Los problemas somos nosotros, el problema somos nosotros que lo complicamos. Recuerda que el negocio es consumir, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Consumir, vender mucho poco y buscar a otro que haga lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que consuman, que vendan mucho poco y que busquen a otro que haga lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que consuman, que vendan mucho poco y que busquen a otro que haga lo mismo. En el tiempo se va a hacer una red de consumidores empresarios. ¿Tú entendiste eso? Ahora, muchas personas dicen, y si es tan fácil, tan sencillo, ¿por qué no todo el mundo lo hace? ¿Tú sabes por qué? Porque la gente no entiende. Ahora, no significa que no entiendan el negocio. La mayoría de la gente no entiende nada. Así que lo importante es que tú sí lo entiendas. Que tú entiendas que consumiendo, vendiendo mucho poco y buscando otros que, que hagan lo mismo, se va a quedar una red de consumidores empresarios, vas a lograr un ingreso que te podría, al principio podría ser un ingreso eh, un ingreso extra, pero que después se podría convertir en tu ingreso principal. Así que yo entiendo que eso es, por el, es el comienzo de todo. Así es que yo voy a hablar de algunos puntos que necesitas entender. Perfecto. Así es que yo voy a hablar de ocho puntos que necesitas entender. Y necesitas entenderlo no porque yo te lo diga, sino porque tú necesitas digerirlo. Necesitas entenderlo. Porque estamos, tenemos un negocio en las manos que nos puede dar libertad financiera y muchas veces por no entender cosas que necesitamos entender, no le sacamos el resultado a un negocio que tiene que tiene el potencial para tú lograr las cosas que tú quieras. Así que punto número uno, tienes que entender que la economía cambió. No es que va a cambiar, es que cambió. El juego de la economía cambió. Y le llaman el juego de la economía porque la economía es un juego. Ahora, ¿tú sabes quién gana el juego de la economía? ¿Quién sabe jugarlo? Probablemente si tú no aprendiste a jugar el juego de la vieja economía, probablemente te pasó como el 95% de las personas que alguien que sí sabía jugar el juego, te utilizó a ti para ganar su juego. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Así que tenemos que estar claros en que la economía cambió. Estamos viviendo la economía, una economía conectada, una economía de, 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 de influencia, una economía digital. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría de nosotros venimos de una economía anterior, de la economía industrial, de la época industrial. Donde cuando pensábamos en ganar dinero, pensábamos en lo que para lo que estábamos programados. ¿Para qué estamos programados? Para tener un empleo, para vender algo o para tener un negocio propio esclavizante. Así que tan pronto algo diferente nos llega a las manos, no es uno, es la mente que automáticamente lo rechaza. Porque lo que estamos acostumbrados y programados es para eso. Así es que en el año 2000 comienza una nueva economía. La economía digital, la economía de internet, la economía de la influencia. Ahora, ¿qué pasa? Esa nueva economía, de la misma manera que trae nuevos retos, también trae nuevas posibilidades. Pero tú tienes que entender eso. El problema es que seguimos queriendo sacarle provecho a una economía que está obsoleta mientras hay nuevas oportunidades, en vez de buscar las nuevas oportunidades. Los jóvenes, el problema que tienen los jóvenes, no sé si sucede aquí, es que ellos no quieren los trabajos anteriores, no quieren jefe, quieren sacarle provecho a la nueva economía. Ellos saben que pueden pegarla con algo, con una aplicación, algo de la nueva economía. Ellos no quieren estar de 8 a 5, como estábamos anteriormente nosotros dispuestos a estar de 8 a 5 en un empleo. Así es que eh, tienen que entender que la posición de empleo, de ser empleado, es una posición muy vulnerable. Cuando tú eres vulnerable, la pregunta no es si te van a quitar el empleo, la pregunta es cuándo te lo van a quitar, cuando tú tienes un empleo. La pregunta no es si te lo van a quitar, es cuándo te lo van a quitar. Porque tarde o temprano te lo van a quitar. Así que tiene que estar bien claro. Y es interesante saber que tú y yo tenemos un negocio de la nueva economía. Para mí es como si personas que nacimos y crecimos en la la vieja economía, en la época industrial, estamos encontrando un nicho, cómo entrarnos a la nueva economía. Porque esta nueva economía probablemente no está hecha, no está dirigida a nosotros, la persona baby boomers o, o la generación anterior sino que esta nueva economía está dirigida a quien va a encontrar y ver las oportunidades más claramente, son los jóvenes, la generación Y, la generación Z, que es la próxima generación que viene. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Así que tenemos que estar claros en que la economía cambió. No es que va a cambiar, es que ya cambió. Y mientras más rápido tú digieres eso, va a ser mejor para ti entender el negocio de la nueva economía. Segundo punto que necesitas entender y digerirlo. Necesitas entender que no hay más nada allá afuera, que no hay nada mejor que esto allá afuera. Yo siempre le decía a Maribel, mi amor, mira, no hay más nada allá afuera mejor que esto. Y Maribel me decía, mi amor, tú no puedes tú no puedes generalizar así. Yo digo, sí, mi amor, yo lo entiendo. El problema es que yo no conozco nada allá afuera, aparte de este negocio, okay, que le dé a una persona común y corriente como yo los resultados que hemos logrado. No existe. Para mí no existe. No lo he visto. He visto empresarios en diferentes niveles que pueden ganar mucho dinero, pero no viven como nosotros. No tienen la libertad que tenemos nosotros. No tenemos, o sea, un éxito integral generalmente como tenemos nosotros. ¿vale? Y pasarlo a otra generación. O sea, hay tantas cosas, o sea, que para mí, sinceramente, no hay nada mejor que esto. Y si para ti hay algo mejor que esto, y Óyeme bien, y tú pretendes hacer este negocio, más vale que te metas en la cabeza que no hay nada mejor que esto. Porque si tú te crees en tu cabeza que hay algo mejor que esto, y y dice que vas a hacer este negocio, créeme que el hecho de que tú te creas que hay algo mejor, va a hacer que tú no le pongas esto el enfoque que necesita. No sé si me explico lo que estamos hablando. Así que tú necesitas digerir en ti, espérate, no hay nada. No significa que vas a dejar ni a minimizar lo que estás haciendo. No, 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 no. Yo te felicito por lo que has logrado. Pero sí debes entonces darle una prioridad a esto, porque cuando tú ganas En este negocio vas a tener el tiempo y el dinero para entonces dedicarle a lo que sea que te gusta y hacerlo por gusto, no por necesidad. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Vas a tener opciones. La situación va a ser completamente diferente. Así es que mientras más rápido tú digieres eso, mejor para ti. No hay más nada mejor que esto. Así es que, y y nosotros decimos en Santo Domingo, no hay más nada. En vez de no hay más nada, decimos no hay más nada. No hay más nada. Así que di conmigo, no hay más nada. No hay más nada así que yo digo constantemente no hay más nada yo me quiero creer que no hay más nada porque si yo me creo que hay otras cosas voy a estar distraído en cualquier otra cosa que aparezca por ahí que en el momento yo piense que es mejor cosas que en un momento pensamos que era buenísima que veíamos personas que le estaba yendo bien como bienes raíces en Estados Unidos y cosas así cuando tuvieron su crash que se les dio, que les dieron su bajón ahí dije de nuevo te das cuenta que no hay más nada tú, tú ya hemos visto personas que le ha ido bien en algo por un momento y de repente tienen un tremendo bajón lo que que estamos en este negocio, que llegamos a niveles importantes, aún no baje el negocio, siempre llega, aunque baje, baja a un nivel donde como quiera, seguimos estando bien. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando? Así que importante eso. Número uno, el juego de la economía cambió. Número dos, no hay más nada. Así que número tres, número tres, ah, número dos, estamos en la número uno todavía, ok. Número dos, número dos. Entender que no es fácil. Número tres, necesitas entender que no es fácil. Cuando Rich DeVos y Jay Van Andel, los dueños de AMO, y comenzaron con AMO en el 1959, ellos, la intención de ellos no era hacer un negocio fácil. La idea de ellos era hacer un negocio posible, que cualquier persona que quisiera lo pueda hacer, sin importar su religión, su país, sin importar nada. Así que el negocio no fue diseñado para que sea fácil. Pero sí es un negocio que es sencillo, porque cualquiera lo puede hacer. Si el negocio fuera fácil, hubiera tenido que tener 50 platinos para hacer esmeralda y 100 platinos para hacer diamante. Pero como el negocio no es fácil, son solamente tú no necesitas encontrar tres que lo entiendan para tú hacerte libre. ¿Tú entiendes lo que estamos hablando? Así es que no es fácil. Ahora, no es fácil porque es difícil. No es fácil porque tú no sabes cómo hacerlo todavía. No es fácil porque es difícil. No es fácil porque tú no sabes cómo hacerlo todavía. Así es que en lo que tú aprendes, vas a aprender de lo que ya saben. Y eso es uno de los grandes activos que tiene el negocio, que tú vas a tener una persona que te está que te va a estar ayudando. Para los esmeraldas, para los diamantes, en adelante, que ya tenemos un tiempo haciendo esto, para nosotros el negocio es fácil. ¿Cierto o falso? De líderes. ¿Mm? Para nosotros es fácil, es sencillo. ¿Okay? Ya aprendimos a hacerlo. Ya aprendimos a hacerlo. Ahora, punto número cuatro. Necesitas entender que necesitas aprender. Así es que ahora empieza el proceso. No es fácil, es sencillo. Ahora ya tú sabes que tienes ahora que caminar el camino. Tienes que caminar el camino, ahora va a empezar tu camino. Acepta el camino que te toca caminar, vamos a empezar entonces a aprender. Y si me pongo a mirar, cualquier persona que haya logrado algo importante en la vida probablemente no sabía al principio hasta que aprendió. Si tú eres médico, abogado, lo que sea que tú hiciste, probablemente yo no lo puedo hacer pero probablemente si yo estudio y me preparo como tú lo has hecho, podría yo también hacerlo, ¿cierto o falso? Así que ahí es donde empieza el el, el camino del aprendizaje. Un médico dura años haciendo lo mismo. Así que tenemos que tener un abogado, un ingeniero, cualquier actividad eh, de negocio o lo que sea, toma un tiempo hacerlo. Ahora, el tiempo va a pasar como quiera, ¿quién sabe eso? El tiempo va a pasar como quiera, así que necesitas aprender. Vamos a empezar entonces a asumir la responsabilidad de que me toca a mí comenzar a aprender, y comenzar ese proceso de aprendizaje. Porque el aprendizaje nadie te lo va a quitar. Tú puedes ser un amateur en el negocio, o tú puedes ser un profesional en el negocio. Mientras más te profesionalizas, más resultados vas a tener. Así que necesitas ser humilde suficiente para entender que de esto tú no sabes. Te respeto por lo que tú has logrado, por lo que tú sabes, pero necesitas entender que de esto tú no sabes. Así que necesitas entonces empezar a aprender. Y bendito sea yo que tenemos un programa educativo para aprender. La información está ahí. Hoy en día, la persona que es ignorante, no es ignorante porque no hay información. Es ignorante porque no quiere buscar la información. Porque la la información está ahí y va a seguir ahí. Así que como yo dije ayer, si quieres un cambio contundente en tu vida, necesitas tener un cambio contundente en tu mente. Porque cada vez que salgas a hablar con alguien, vas a pulsear mentalmente a ver quién tiene más fuerza y es el que va a ganar. Aunque tú sepas más que el del negocio, te va a ganar. Así que necesitamos empezar ahora con ese en ese proceso. Si yo miro a un deportista, me pongo a pensar, vi jugando en esto a, ayer, creo que fue ayer a Serena Williams, que ganó, que ganó, ganó, en una, 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 una copa, okay. mirando a Serena Williams, Serena Williams, wow, campeona, uno solamente aplaude a la campeona cuando está allí, pero no sabe el proceso. Serena Williams y cualquier otro jugador de alto rendimiento, Serena Williams practica ocho horas al día. Ocho horas al día, practicando. Ocho horas al día. Cuando uno dice con la boca, ocho horas al día, como que no suena tanto. Pero cuando tú estás practicando ocho horas al día, te das cuenta de que es mucho. Y que es frustrante, y que es cansón. Yo me imagino a Serena Williams dando solamente, ¿cuántas veces tiene que darle el mismo movimiento a la raqueta? Yo, yo, no, yo, no, juego, yo no juego tenis, pero yo no o sea, no sé cómo es, pero yo me imagino dándole el mismo movimiento. El mismo movimiento. El mismo movimiento hasta que lo haga automático. entendiendo lo que estamos hablando? Yo tengo, ustedes han escuchado la historia, yo tengo un hijo que se llama Kendrick, el mediano, hoy en día es oro en el negocio y para mí Kendrick siempre ha sido un un ejemplo de consistencia, cuando, cuando él dice voy a hacer una cosa, él la hace, él tenía, él estaba pesando 200 y pico de libra, ok, estaba, oye, él desde que nació siempre fue un gordito, la vida entera, un gordito, un gordito a nivel De que yo pensaba que un gordito así nunca iba a rebajar. ¿Quién entiende lo que están hablando? O sea, es una gordura así, yo le decía la gordura. Todavía le digo así de relajo, ¿ok? Ok, un gordito así no va a rebajar. Él nunca tuvo ningún complejo. Él estaba contento de ser como él era, porque siempre el mismo negocio hace que que eso suceda. Ahora, hubo un día que él dijo, papi, voy voy a adelgazar, voy a rebajar. Y yo, no, no, perfecto. ¿Y qué hizo él inmediatamente? Lo primero que él hizo fue que empezó a buscar información. Él no dijo, voy a rebajar a lo loco. Porque él ha visto los principios que nosotros enseñamos, así que la agarró y empezó y entró al internet y empezó a buscar información sobre nutrición. Y tú escuchas a mí hoy en día, dando una charla sobre nutrición, pérdida de peso, etcétera, y tú vas a decir, pues este muchacho es un experto. Ya hoy en día ya, es, eh, ya está certificado por la corporación, por AMO y todo, en, en, en nutrición y pérdida de peso y todo eso. Pero lo que te quiero decir es que cuando él comenzó, la idea de él no era aprender sobre nutrición. Era adelgazar. Y en el proceso de adelgazar aprendió sobre nutrición. ¿Se entiende lo que estaba hablando? Rebajó cerca de 60 libras. Tú tienes que verlo ahora como está, con cuadrito en la barriga y todo eso. Pero tú sabes qué, eso fue simplemente el poder de una decisión. Y ese ejemplo debemos ser nosotros también. El problema nuestro es que no queremos profundizar en la información. No queremos profundizar. Yo yo me di cuenta hace mucho tiempo que cuando hay un mal tiempo en el mar, la turbulencia está en la superficie. Y como la turbulencia está en la superficie, los peces, las especies marinas se van al fondo, porque en el fondo está la calma. Así es que, ¿tú quieres tener calma o turbulencia? Si tú quieres tener turbulencia, te quedas en la superficie, no profundizas en la información. Porque tú quieres tener calma, entonces tú profundizas. Empieza a escuchar audio, empieza a leer libros, empieza a a profesionalizarte, empieza a ir a todas las actividades porque necesitas aprender, necesitas profundizar en la información y ahí tú vas fortaleciendo tu músculo mental. Lo mismo también, mi hijo Kendrick, él él es artista, él toca guitarra, toca batería, toca piano y resulta que él tiene una banda, ha tenido ya algunas bandas, una de las bandas que él tenía hace un tiempo necesitaban alguien que tocar el bajo. Él nunca había tocado el bajo, él no sabía tocar el bajo, pero hacía falta alguien que tocar el bajo. Y como él ha aprendido con los principios que ha aprendido nuestro en el negocio, él ha aprendido a que nunca, no existe el no puedo, existe el no quiero y el no sé cómo. O sea que si tú sabes, si tú quieres, el él no, él cómo va a aparecer. Así que él siempre creció con ese principio, así que él simplemente dijo, yo voy a tocar el bajo. Los muchachos le preguntaron, pero ¿tú sabes tocar bajo? Y él dijo, no, yo no sé tocar bajo, pero yo aprendo. ¿Tú estás entendiendo la filosofía? Esa es la filosofía. Yo no sé hacerlo, pero yo aprendo. Yo lo voy a hacer. Así que ese joven empezó, nosotros lo veíamos él en el internet practicando y encontró un, un programa en el internet y él se la pasaba allí mirando el programa, estudiando primero por allí y después empezó con un bajo y empezaba él allí. tan, 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 tan. Tan, tan, tan. La misma nota. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Horas. Tan, tan, tan. No tenía loco en la casa. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Y Maribel y yo ya, ay, Dios mío, por este muchacho no vuelve loco con esto. Después estaba Maribel ya haciendo con la boca. Tan, tan. Y yo, ¿qué pasó? ¿Tú le, le estás haciendo dudas a tu hijo? Y él ahí, tan, tan, tan. Y ya no contamos más. Y le dijimos, mi hijo, por el amor de Dios. Cambia de nota que ya tú no tienes loco con el tan, tan, tan. Dice, hasta que yo no tenga esa nota perfecta no puedo pasar a la segunda. ¿Tú estás entendiendo lo que es una mentalidad? ¿Tú estás entendiendo? Oye, te digo algo, este negocio es lo mismo, este negocio es simplemente plan, 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 y plan, y plan. Así es que si tu televisor es más grande que tu biblioteca, tú no te vas a ser diamante. Si tú le das importancia a tener cuadritos y a los ejercicios, que hacerte diamante, tú no, vas, no te vas a ser diamante. Es bueno que claro en eso. A nosotros nos tocó por un tiempo dejar de mirar el televisor y hoy en día yo tengo en mi casa un cine. Mucha gente dice, oh, tú tienes un home theater, o sea, un, un cine, un cine, un home theater, un, un cine de casa. Yo no, no. Yo tengo un cine en la casa. Son dos cosas diferentes. Yo tengo un cine en la casa, una pantalla de 110 pulgadas, con asientos así de de cine, uno encima del otro, con un sonido surround, una cosa increíble. Pero nosotros nos tocó en un momento cerrar la la televisión y dejar de mirar tanta televisión. No era que no mirábamos televisión, pero no perdíamos el tiempo, teníamos conciencia de qué estamos haciendo. Así es que, te lo digo porque perdemos mucho tiempo en el WhatsApp o en en Facebook, perdemos mucho tiempo en eso. Y no es que no lo haga, es que lo haga con conciencia, porque todo tiene que ver con eso hacer la cosa con conciencia. Así que necesitas practicar Resulta el resto del sistema educativo, los audios, los libros, las actividades. Porque necesitas entonces empezar ahora a desarrollar una filosofía personal. Desarrollar tu filosofía personal. Mi filosofía, como te escuchaste ayer, yo la empecé a desarrollar y Maribel también, jovencitos en el negocio. Desarrollar la filosofía personal. Una filosofía de ganador, porque estamos programados a perder. Nacimos para ganar, pero estamos programados para perder por el medio ambiente. ¿Cuántas veces nos dicen los padres, los profesores, los amigos y todo el mundo, tú no puedes, eso es difícil, estamos programados para ven- perder. Estamos, nacimos para ganar, pero nos programan para perder. Lo bueno que tiene cuando tú entras al negocio es que aquí te cambiamos esa mentalidad y te decimos, sí se puede, sí se puede, tú sí puedes, sí se puede. Y al principio tú misma mente te dice a ti, ¿quién te dijo a ti que tú puedes? Pero tú, te seguimos diciendo tú si sí puedes, tú sí puedes. Llega un momento en la cual tú mismo dices, si él puede, yo puedo. Y después tú dices simplemente yo puedo. Y cuando tú dices yo puedo, ahí donde empieza el camino a los grandes resultados. Y esa es la idea para eso, para eso estas convenciones. Así que alégrate de que estás aquí. Alégrate de no perderte ninguna convención y comienza ese camino. Ok, aprender. Porque el negocio es sencillo. El negocio es sencillo. Consumir, vender mucho poco. Y buscar a otra persona que haga lo mismo. Así es que otra cosa que necesitas entender es entender el poder de las redes. Entender el poder de las redes. Hay un poder en las redes que a veces uno no lo entiende. Por eso Robert Kiyosaki dice, los ricos crean redes, los demás están programados para trabajar. Ponte a mirar personas que hayan logrado grandes cosas en la vida y probablemente la mayoría tienen que ver con redes. ¿Por qué? Porque por eso J. Paul Getty dijo, yo prefiero tener el 1% del esfuerzo de 100 personas y no el 100% del esfuerzo mío. El poder de las redes. Hay un gran poder en, que, en, en buscar 5 que busquen 5 que busquen 5 que busquen 5. Hay un gran poder en eso. Si no mire el cristianismo, mira los partidos políticos. Es simplemente un grupo de personas buscando otras personas. Hay un poder en las redes. Y, y, y lo interesante es que en este negocio tenemos ese potencial. Así es que necesitas entender eso. Necesitas entenderlo. De que buscar tres, que busquen tres, se va a crear una red. Ahora, si te pones a pensar, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, cuando él comenzó con Facebook, él no dijo, él no dijo, voy a hacer una red que se va a diseminar en el mundo entero y me voy a hacer millonario. ¿Él dijo eso? ¿Él dijo eso? No, él comenzó una pequeña red en Harvard con un pequeño grupito de la universidad, un grupito selecto, y resulta entonces que esa red se fue expandiendo a otras universidades selectas. Y después a otras universidades no tan selectas. Y después se fue expandiendo al mundo entero. ¿Alguien aquí está en Facebook? Levanta la mano si estás en, si estás en Facebook. Levanta la mano. Ahora, ¿quién que uno de ustedes conoce a Mark Zuckerberg? La mayoría de nosotros somos parte de la red de Mark Zuckerberg. Es lo mismo también que pasa. Ahora, mira esta pregunta que te voy a hacer. ¿Tú te crees que Mark Zuckerberg sabía que eso iba a pasar? ¿Tú te crees que Mark Zuckerberg sabía que eso iba a pasar? No, ¿tú sabes por qué? Porque Mark Zuckerberg, el creador de una de las redes más importantes que existe hoy en día, él no entendía el poder de las redes. Ahora, el hecho de que él no entienda el poder de las redes, eso no le quita el poder a las redes. Si Mark Zuckerberg no hubiera hecho Facebook, él nunca hubiera sabido que por hacer Facebook se iba a ser millonario. Si tú no haces este negocio, te podrías morir y nunca vas a entender que por hacer este negocio te pudiste haber hecho libre financieramente. El hecho de que tú no lo entiendas no significa que no exista, que no sea. Ahora, si Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, no entendía el poder de las redes, tú no puedes esperar que tu primo lo entienda. Tú no puedes esperar tú mismo entenderlo, si él mismo no lo entendía. Ahora, lo que tienes que hacer entonces es sacarle provecho a la red aunque tú no lo entiendas. En algún momento lo vas a entender. En algún momento lo vas a entender. En algún momento lo vas a entender. Cuando mi hijo Teo Jr. comenzó el negocio, me imagino que él habló de eso cuando vino por aquí, cuando él comenzó el negocio, que él salió a hacer el negocio o a hablar con la gente, dime tú, ¿quién le dice a Teo Jr. que esto no funciona? Cuando desde que él tiene cinco años, lo que él conoce, lo que él ha entendido, los países que ha estado, ha sido gracias al negocio. ¿Quién le dice que esto no funciona? Si alguien sabía de este negocio, era él. Así que él salió para la calle a hablar con la gente y todo el mundo se reía de él, la gente no entendía. Y él iba donde mí, papi, pero mira, la gente no entiende. Y le digo yo, mi amor, tiene que entender que no todo el mundo lo va a entender. Sí, pero mira, que el negocio es así, es sencillo. Sí, mi amor, pero tiene que entender que no todo el mundo lo va a entender. Así que te quiero decir a ti ahora, tú que estás aquí. Mi amor, yo quiero que tú entiendas que no todo el mundo lo va a entender. Ahora, ¿tú lo entendiste? ¿Tú lo entendiste? ¿Tú entendiste que consumiendo, vendiendo mucho poco y buscando otros que haga lo mismo se va a hacer una red? ¿Tú entendiste esto? O pues, si tú lo entendiste, alguien más lo va a entender. ¿Estamos claros, mi gente? Ahora tenemos que salir a buscar al que lo entienda. El problema tuyo es que tú quieres que el que no lo entienda, lo entienda. Compadre, él no entiende. Busque al otro. Y al otro. Y al otro. Y al otro. Hasta que él lo entienda. Recuérdate que si la estadística dicen que de 100 es uno, ya tú eres ese uno del grupo que tú conoces. Empieza a buscar a otro en otro sitio y lo vas a encontrar también. Así es que necesitas entender el poder de las redes. Ahora, también tiene que entender el poder de un equipo. Y eso es muy importante. Tú solo nunca vas a poder lograr lo que tú puedes lograr con un equipo. Y una de las cosas interesantes que tiene este negocio, y uno de los retos más interesantes que tiene este negocio, es aprender a trabajar en equipo. No es fácil trabajar con la familia. ¿Quién sabe eso? Un negocio con la familia, eso no es fácil. Pero es una bendición cuando tú logras eso, trabajar con tu familia. No es fácil trabajar con tu pareja pero se convierte en una bendición, se convierte en un mastermind grande cuando tú logras la capacidad de trabajar con tu pareja. No es fácil trabajar con un equipo de diferentes personas donde no se conocen, donde no se entienden, donde no están de acuerdo en todo, pero cuando tú logres esa capacidad, tú no te imaginas la, la, la magia que se crea en eso. ¿Qué es un equipo? Para mí, un equipo en, en deporte, para mí un, de, un equipo es un conjunto de personas con diferentes, con diferentes talentos y habilidades unidos por un fin común. ¿Cuál fin común que todos tenemos? Que queremos una vida mejor, que queremos luchar por nuestra familia, que queremos libertad financiera. Ahora, yo tengo cualidades o habilidades que tú no tienes, tú tienes algunas que yo no tengo. Ahora, ¿tú te imaginas lo que podemos hacer juntos? ¿Tú te imaginas lo que podemos hacer todo este equipo juntos? Si trabajamos en familia, si entiendes que ya tú hoy de aquí sales de esta convención con la camiseta de nosotros puesta, y salimos ahora al mundo a dejarle de saber que hay una mejor manera de vivir. Es el trabajo de nosotros. Con la camiseta puesta, salir a enseñarle al mundo que hay una mejor manera de vivir. Trabajar como un equipo. Y tú verás cómo el equipo se va a hacer cada día más fuerte y más grande. Así que es importante eso. Así es que, y el mejor equipo que puedes hacer es con tu pareja. El mejor mastermind que tú puedes hacer es con tu pareja. Así que resuelvan los problemas y vamos para adelante. Así es que, número 7. Entender la ley del promedio. Para mí, cuando yo entendí esto, A mí eso me dio una claridad increíble, entender la ley del promedio. La ley ley del promedio dice, cuando tú haces algo repetidamente, consistentemente, se crea un ratio, se crea un promedio, se crea un, un porcentaje, se crea un averaje. Por ejemplo, si tú enseñas el... Y los vendedores saben eso. Los vendedores saben que si salen a tratar de vender algo, salen a vender algo, y ellos saben que si le hablan a 10 personas uno compra. Así es que si yo quiero que le compren dos, ¿qué tienen que hacer? Buscar a 20. Eso no es ninguna gran inteligencia. Es un poquito de sentido común entender la ley del promedio. Así es que si yo quiero entonces tres, tengo que hablar entonces con 30 personas. ¿Okay? Así es que es lo mismo también que pasa con este negocio. Aquí también tú empiezas a dar el plan, hacer las presentaciones consistentemente y probablemente va a llegar un momento en el cual tú te va, vas a conocer tu propio promedio. Porque hay algunas personas que tienen un mayor poder de convocatoria o de de convencimiento, lo que sea. O tienen más convicción, lo que sea, ellos mismos. Y es posible que hablen con 10 personas y entren dos. O si tú tienes mucha experiencia en el negocio y ya tienes un nivel importante, quizás tú hablas con 10 personas y entren dos. O entren tres. Lo importante es que ya tú sabes que si tú hablas con 10 y entran dos, si tú quieres cuatro, ¿con cuánto tienes que hablar? ¿Cuántos planes tienes que dar? Tienes que dar 20. Y así sucesivamente. Así es que eso es interesante cuando tú lo sabes. Así es que cuando tú sabes eso, ya tú sabes a la calle enseñarle el plan a todo el mundo. Porque ya tú sabes que no todo el mundo lo va a hacer. Tú estás buscando los que lo entiendan. Si son de 10, 2, ahora no, nos hemos dado cuenta, una persona en el negocio con un buen nivel, ya en el nivel nuestro, quizá le hablamos a 10 y hay tres que entienden. O por lo menos 3 tan y se interesan. Si tú eres buenísimo, pueden ser 4. Okay, así es que en béisbol se llama veraje de bateo. ¿Alguien aquí sabe un poquito de béisbol? En béisbol se llama veraje de bateo. Así es que si yo tengo 10 turnos y doy un hit, ¿para cuánto bateé? Para 100. Así es que, ahora, ¿qué pasa? En béisbol, cuando tú bateas de 10, 3, está bateando 300 y bateando 300, en béisbol te hacen millonario. ¿Tú estás entendiendo? No tiene que batear 1,000, no tiene que batear de 10, 10, es de 10, 3. De 10 a 4, ya eso es una exageración. Lo mismo pasa con el negocio. Aquí tú no tienes que darle, hasta el que tú le des tiene que entrar. Ahora, tú lo que necesitas es seguir siendo consistente y que algunos de ellos lo vayan entendiendo. Cuando yo entendí eso, eso fue muy revelador para mí. Así es que, número 7, entender la ley del promedio. Ahora, ¿qué pasa? Con el tiempo vas a ir mejorando. Va a llegar un momento en el cual de 10 presentaciones van a entrar 4. De 10 presentaciones van a, empe- van a entrar 5. Así es que no importa cuán mal te vaya ahora, lo importante es que siga mejorando y que y eso va a seguir aumentando tu ley del promedio. ¿Estamos claros, mi gente? ¿Estamos claros? Perfecto. Así que número ocho y último, necesitas entender el poder de la libertad financiera. Necesitas entender el poder de la libertad financiera. Entender el poder de la libertad financiera. Hay un poder en la libertad financiera. ¿Por qué hay un poder en la libertad financiera? ¿Sabes por qué? Porque son tan pocas personas en la vida que logran en su vida tener libertad financiera, que cuando tú tienes la posibilidad, la posibilidad de lograr libertad financiera, eso te pone a ti en, un elite, en una élite de posibilidades. ¿Y tú sabes qué? En este negocio está la posibilidad de tener libertad financiera. Hay muchas actividades, muchos empleos, mucho trabajo, muchos negocios, que aunque se gana dinero, no tienen la posibilidad de tener libertad financiera. Tiempo y dinero. La libertad financiera te da opciones. Algo que poca gente tiene. Poder hacer lo que tú quieres cuando tú quieras. Levantaste a la hora que tú quieras. En el caso nuestro, tenemos ya vamos a cumplir 20 años. que En el caso mío, yo me levanto todos los días a las 5 o 6 de la mañana a correr. A correr la cortina para seguir durmiendo. Duermo como hasta las 9, hasta las 10 más o menos por ahí. A esa hora nos tomamos nuestra primera taza de café. Así que todos los días a las 9 de la mañana más o menos, piensa en mí que nos estamos tomando nuestra primera taza de café. ¿Estamos de acuerdo?